0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Bum, 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 bum. Kronenzeitung. Ab Noe tauchen oder freitauchen ist der Sport, um den es sich in der heutigen Folge dreht. Peter Stettiner ist mein heutiger Gast und er nimmt mich mit in eine Welt, die ich mir persönlich nur schwer vorstellen kann. Jedoch merkt man bei ihm die Begeisterung für diesen außergewöhnlichen Sport und seine bildhaften Erklärungen machen absolut Lust auf mehr. Peter erzählt von Faszination, Schwerelosigkeit, Glücksgefühlen und das alles im Element Wasser. Aber wie immer, hört er am besten selbst hinein. Viel Spaß mit Folge 61. Einwürfe. Der erste Sportpodcast der Kärntner Krone. Die Audioplattform für Leistungssport, Vereinsport, Breitensport und Gesundheitssport. Ein Podcast zum Mitreden, zum Zuhören, zum Nachmachen. So bleiben wir alle in Bewegung. Ich bin Patrick Jochum, schön, dass du mit dabei bist. Heute tauchen wir ab in eine ganz andere Art des Sports. In der heutigen Episode von Einwürfe, der bereits 61. sprechen wir nämlich über den Sport, der in der Art kein gewöhnlicher Sport ist. Es geht nämlich um das Abnoe-Tauchen. Zu Gast bei mir habe ich einen internationalen Tauchlehrer, der der Meinung ist, dass jeder gesunde Mensch diese Form des Tauchens erlernen kann. Sein Name ist Peter Stettiner. Hallo Peter, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Wir starten gleich mitten rein ins Thema. Peter, was genau ist denn eigentlich das Abnoe-Tauchen? Was kann man sich vorstellen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und diese Frage stelle ich auch eigentlich viel immer. die mir die Frage stellen, was machst du da eigentlich? Und ich mag eigentlich das Wort Freidauchen viel lieber, wenn ich ehrlich bin, weil das definiert es viel besser oder so, wie ich das Ganze auch definiere. Es geht einfach darum, sich frei im Wasser bewegen zu können. Und ich denke da immer zurück, ähm, ab neu geht oft in eine gewisse Schiene, kommt man vor. Und durchs Freidauchen definiert es viel mehr, wie zum Beispiel, wenn ich denke früher, wenn die Menschen angefangen haben, das erst einmal Fische zu fangen haben sie irgendwann einmal abtauchen müssen und die Fische fangen mit Harbune oder egal mit was. Und, und das ist für mich die ursprünglichste Form des Freitauchens.
0: Sehr spannend. Genauso wie du sagst, Abnoe tauchen oder Freitauchen. Da atmet der Taucher quasi vorher ein und nutzt im Gegensatz zum Gerätetauchen für den Tauchgang nur diesen einen Atemzug. Das ist ja also für mich nicht unbedingt gang und Gebe, oder?
1: Ja, absolut, ja, stimmt.
0: <lacht> Kommen wir vielleicht genau zur Atmung, denn die Atmung ist ja normalerweise ein unwillkürlicher Vorgang, der aber auch bewusst gesteuert werden kann. Wir kennen das zum Beispiel von Achtsamkeitstraining und so weiter. Und für das Freitauchen wird es aber auch gezielt trainiert.
1: Absolut, ja. Es hat alles eine gewisse Ähnlichkeit. Also es verknüpft sich immer jeder, nimmt ein paar Sparten wo raus, die für seinen Sport passen. Bei uns ist es vielleicht ein bisschen vom Yoga auch abgeschaut, muss ich sagen, mit der Atmung. Und es ist ein, kein Hokuspokus, aber mit der Atmung kann man sich entspannen und beruhigen. Und ich habe das selber miterlebt. Ich habe sechs Jahre lang Panikattacken gehabt, vom 24. Lebensjahr bis zum 30. Und war damals nicht einmal fähig, dass ich einen Kurs oder so mache, einfach weil ich es psychisch nicht geschafft hat, weil ich dann Panik kriegt hat. Und, und habe dann Unterricht genommen bei einem ein Freitaglehrer in Ägypten, der sehr zurückgezogen lebt auf einer Dachterrasse und ist ein bisschen abseits von, von dem Klassischen, sage ich jetzt einmal. Macht seine Schiene. Und bei dem habe ich das dann gelernt. Und, und da habe ich dann gelernt auf einmal, dass ich mit der Atmung mich absolut beruhigen kann. Hm. Eigentlich kein Hokuspokus, es ist total einfach. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich damit gestartet habe, waren meine Panikattacken weg. Ach, echt? Nie mehr gehabt seitdem, ja. Ach, cool. Zwar trotzdem hat man ein bisschen so dieses Gefühl, man kennt das, wenn eine Panikattacke hochkommt. Das bleibt lang in einem drinnen. Mhm. Aber man hat es im Griff und sagt, nein, jetzt bestimme ich meinen Körper und die lasse das nicht mehr zu. Und mit Hilfe der Atmung funktioniert das. Stark. Und vielleicht, wenn ich noch dazu erwähnen kann, was noch dazu kommt beim Freitauchen, ist, und ich glaube, dass das allgemein oft sehr wichtig ist im alltäglichen Leben, egal bei was für einem Sport, dass man ab und zu ein bisschen seine Komfortzone verlässt. Und beim Freitauchen ist das unter anderem der Fall, indem wir uns ins Wasser begeben, also in eine fremde Umgebung für uns Menschen und gleichzeitig die Luft anhalten. Also wir sind jetzt in diesem Moment außerhalb unserer gewohnten Komfortzone und auf einmal kommt man drauf, hey, ich kann das trotzdem entspannt machen, das fühlt sich gut an, setzt Endorphine frei und dieses gesamte Paket ähm, entspannt und tut gut.
0: Voll cool, wie du das so schilderst, also wirklich sehr, sehr spannend. Was passiert eigentlich im Körper, wenn man so die Luft anhaltet?
1: Ja, sehr viel eigentlich. Vieles, wo man erst jetzt in den letzten Jahrzehnten draufgekommen ist, ist eigentlich sehr spannend, dass man draufgekommen hat, dass wir Menschen, also wir Säugetiere, sage ich mal, dass wir einen Tauchreflex in uns drinnen haben. Und, und früher hat man gesagt, oder die, die Medizin hat gesagt, Menschen, die tiefer wie 30 Meter tauchen, sterben mhm. an Lungenverletzungen. Und weil einfach die Lunge, wenn wir Neu taucher hinuntertauchen in die Tiefe, wird die Lunge komprimiert. Mhm. Also ca. auf 10 Meter ist die Lunge bei uns noch mal halb so groß, nur damit man das ein bisschen verinnerlichen kann. Und auf 30 Meter haben wir gesagt, drüber geht nicht tauchen, weil die Lunge dann quasi so arg komprimiert wird, dass sie Verletzungen davonträgt. Okay. Und dann hat es auf einmal Taucher gegeben, die 30 Meter tauchen, die 40, 50, 60 und die immer tiefer tauchen. Und dann hat man sich gefragt, warum, wie geht das? Und dann ist man draufgekommen, dass der Mensch einen sogenannten Tauchreflex in sich hat, was die Säugetiere im Allgemeinen haben. Und das sind zum Beispiel unter anderem Rezeptoren im, im Gesicht, Das heißt, sobald du mit dem Gesicht ins Wasser gehst, fährt der Körper automatischer Spur runter. Also du bist ruhiger, der Puls mhm. fährt runter. Und gleichzeitig kommt es zu so einer Blutumverteilung im Körper. Das heißt, wenn du in die Tiefe tauchst, dann hast du zum Beispiel bei deinen Extremitäten wie Hände und Füße weniger Durchblutung und es lagert sich mehr ins Körper in die Körpermitte. Mhm. Und dadurch, dass da mehr Volumen in der Körpermitte ist, verhindert es, dass du quasi Verletzungen in der Tiefe hast. Das ist total spannend.
0: Das ist der Tauchreflex. Das
1: ist der Tauchreflex, ja. Aber
0: ich habe noch nie gehört. Was ich gehört habe oder den ja. ich kenne, ist so ein Würgereflex. So. Aber ich denke mir, das ist ja vielleicht gerade beim Tauchen für Ungewohnte oder für Neueinsteiger irgendwie so einmal der Fall. Dass, dass man sagt, okay, unter Wasser, und jetzt, ich kenne das vom, von meiner Sportmatura noch, da musste man ja diese Längen tauchen, und dann probiert man irgendwie die, die Luft oder, oder einfach zu schlucken oder wie auch immer, und dann ist aber alles andere als entspannend gewesen aus meiner eigenen Erfahrung. Und das ist beim Tieftauchen ganz anders?
1: Beim Tieftauchen ist es anders, aber das ist wieder Teil vom, vom Freitauchen, wo ich sage, die Komfortzone verlassen das heißt, wir müssen diesen Atemreiz haben, wir auch. Mhm. Je entspannter du bist, und freitauchen ist es rundum Paket, ist Entspannung, je entspannter du bist, desto später kommt dieser Atemreiz oder dieser Bürgerreiz, wie du das jetzt nennst, mhm. sage, dieser Atemreiz, der kommt bei uns auch. Aber als, als Freitaucher lernt man damit umzugehen, mhm. das entspannt zu sehen und zu sagen, okay, das kommt jetzt, das passiert jetzt, aber das hast heißt, nichts Negatives, das muss ich jetzt einfach akzeptieren, dass das so ist. In der Tiefe verhält es sich ein bisschen anders, da verspürt man das nicht so intensiv als mehr an der Oberfläche.
0: Mhm. Wie erkennt man aber als fortgeschrittener Taucher den beginnenden Sauerstoffmangel? Ist das ja auch unter anderem Teil des Trainings, damit man nicht umkippt oder in Ohnmacht fällt?
1: Na, dies, es, dies Du kannst es trainieren, mit Sauerstoff, zu kommen, aber das geht dann schon in die Athletenrichtung. Wir sind da jetzt im Hobby, im Freizeitbereich, da trainiert man das jetzt da weniger. Automatisch trainiert man das ein bisschen mit, wenn man regelmäßig tauchen geht, ist ja. klar. Aber nein, den Sauerstoffmangel an sich verspürst du nicht. Mhm. Das ist ganz was anderes im Körper. Das, was du spürst, ist das steigende CO2. Mhm. Das heißt, der Körper will dieses, das, den verarbeiteten Sauerstoff sag ich jetzt einmal, wieder ausatmen. Unter anderem atmen wir CO2 aus und wir machen das auf einmal nicht mehr. Wir halten die Luft an, der Körper verarbeitet den Sauerstoff und auf einmal sagt der Körper, hey bitte, du wieder ausatmen mhm. und auf einmal machen wir das nicht mehr. Und das steigert sich dann so, so intensiv, dass dieser Atem, das löst diesen Atemreiz dann aus, dass man sagt, dass der Körper sagt, ich will jetzt wieder atmen. Und das wird irgendwann so intensiv und das ist dann so der, der, der Trigger, den man kriegt, dass man sagt, so jetzt ist aber Zeit, jetzt höre ich auf. Mhm. Genau. Und ab diesem Zeitpunkt fängt auch der Sauerstoffpegel im Körper ein bisschen zum, im Blut zum Fallen an. Aber bevor das passiert, das geht erst ein bisschen später los, kommt viel früher dieser Atemreiz. Und der sagt uns immer quasi, wann wann ist Zeit, dass ihr auftauche. Genau, Alarmstufe Rot. Alarmstufe. Jetzt. Ja. Wieder. <lacht> das ist,
0: ist, ja. Kann man vielleicht so, also jetzt wieder Zeit genau. zum Richtig Luft holen. <lacht> genau. um, und,
1: und sonst sieht man es, wenn jemand das ein bisschen auskreizt, hat, sieht man das dann an den Lippen und an der Gesichtsfarbe. Dann weiß man, okay, du hast das jetzt ein bisschen ausgereizt, das du Ganze. Du hast es lang. Bild. Genau. Ja.
0: Okay, das heißt blau anlaufen, oder? oder? Ja, oder also?
1: eher blau, die Lippen eher blau, bei, ja. durch das ist ein Zeichen von Blutarmut, mhm. oder eher sehr bleich, sage ich mal.
0: Ah, okay. ja.
1: aber ich bin absolut dagegen, also im Hobbybereich das Ganze so auszureizen.
0: Okay, also bei dir immer auf der sicheren Seite und genau, rechtzeitig lieber absolut, auftauchen. Genau, alles entspannt. Sehr gut. Was ist jetzt eigentlich das Besondere am Freitauchen? Auf deiner Homepage findet man ja Begriffe wie Gefühl der Schwerelosigkeit, das hast es heute schon erwähnt, Verbundenheit mit der Unterwasserwelt. Man lernt sich selbst bewusst wahrzunehmen und auch, dass es ein wunderbares Erlebnis ist. Genau. Ist das jetzt, Hast du äh, die Antwort schon gegeben? Ja, ich, hab, ich hab alles, schon, alles schon gesagt, <lacht> ja. aber ist es beim ersten Mal gleich so? Oder ist ich glaube, das, glaub, das ist
1: Typ-zu-Typ-Sache. Es kommt davon, an, was du für Typ Mensch bist, ob du mehr entspannter bist oder ein bisschen nervöser Mensch. Aber es kommt schon mit der Zeit immer intensiver. Ja. Und es ist ja die Frage, wie gehst du das Ganze an?
0: Und, okay. und wahrscheinlich was äh, dann, wenn die Wiederholung oder wenn es ein, ein schönes Erlebnis war, dann immer wieder die Wiederholung, die das genau, bestätigt. Genau. Mhm.
1: Und, und, und dadurch, dass ich ja Unterwasserfotograf bin, sieht man das eh. Ich probiere das in die Fotos zu, zu zeigen, wie, wie sich das anfühlt unten. Und, und die Fotos entstehen alle, also ohne Sauerstoffflasche, alles rein beim Freitauchen.
0: Ah, okay, cool. Wann bist du auf die Idee gekommen, dass du dann auch die Kamera mitnimmst?
1: Ja, es war lustig. Das war eigentlich, wie ich zum Freitag angefangen habe, bin ich dann einmal so bei unseren heimischen Zähnen einfach schnorcheln gegangen, weil man dachte, ich schaue mir das einmal an. Weil ich war, bin zwar Flaschendauch immer gewesen, das war halt Rotes Meer, klassisch. Mhm. Und, und auf einmal habe ich gemerkt, wie die heimischen Seen wie genial die eigentlich sind. Das wissen die wenigsten nicht. Im Sommer ist die Sicht oft nicht so gut, aber im Frühjahr, Herbst hast du oft 10 Meter Sichtweiten und dann tauchst du zu den Bäumen, die, was da am Rand drinnen liegen, sagen wir, zwischen 0 und 6 Meter. Und auf einmal ist da so eine Vielfalt von Fischen und auch Großfisch. Das, was du so in Kroatien zum Beispiel nicht so leicht siehst, von Riesen, Welsen, die über einen Meter sind, Hechte. Und auf einmal ist da richtige Leidenschaft entstanden. Und dann habe ich immer noch eine GoPro gehabt Und dann habe mir gedacht, die Fotos, die ich machen wollte oder dann im Kopf gehabt habe, konnte ich mit der GoPro jetzt so nicht umsetzen. Mhm. Und dann haben wir mir gedacht, naja, kaufst du einmal ein bisschen was Besseres. Und so ist die Leidenschaft entstanden, die Unterwasserfotografie, genau.
0: Sehr cool, sehr beeindruckend. Kommen wir vielleicht gleich mal zur Ausrüstung. Welche Ausrüstung benötigt man eigentlich fürs Freitauchen, abgesehen von der GoPro?
1: <lacht> wenn man wieder auf den Ursprung <lacht> zurückgeht, nichts,
0: ja, Gar nichts.
1: gar nichts. Ja, wenn, wenn man wieder <lacht> ja,
0: <lacht> wenn man
1: in die Uhrzeit wieder zurückgeht, gar nichts. Ja. Ähm, nein, wir haben schon immer einen Anzug an, um mhm. uns vor der Kälte zu schützen, weil sobald du Sobald es dir kalt wird, dann wird das Luft dann halt noch unentspannt. Und gleichzeitig gibt er der Anzug Schutz vor Sonne. Das kommt auch dazu, oder beim Unten, wo taucht. Einfach allgemeiner Schutz und Sicherheit. Und in unserem Bereich, wo wir uns äh, befinden, ABC-Ausrüstung, also Maske, mhm. also Brille, Schnorchel und Flossen.
0: Okay, Flossen natürlich, damit man auch schneller das, die Tiefe erreicht, oder?
1: Ja, genau. Wir haben spezielle Flossen beim Abneu und die sind ein bisschen länger. Mhm. Und da kommt man mit, mit wenig Aufwand viel weiter. Das ist der große Vorteil, ja. Mhm. Und sie schauen sehr schön aus. Ah, das kommt okay. auch dazu. Ja.
0: Ähm, in dem Artikel bei uns in der Kronenzeitung Mitte Juni 2022 stand, dass du der Meinung bist, dass jeder gesunde Mensch das Tauchen erlernen kann und die Luft sogar bis zu zwei Minuten anhalten könnte und oder 40 Meter tief tauchen könnte. Kann das wirklich jeder?
1: Das, ja, ja, das mit 40 Meter, das habe ich so nicht ganz gesagt. Aber
0: ja, wie viel Meter dann? 30?
1: Na, die 40 schon, aber das, das setzt schon Übung voraus. Okay. Mhm. Also das geht jetzt beim Anfängerkurs nicht, das ja. muss ich dazu sagen, dass man nicht glaubt, du kommst jetzt an einen Schnupperkurs und dann tauchst du 40 Meter. Ja. 40 Meter ist schon fortgeschritten, ja. also sehr fortgeschritten eigentlich. Aber die zwei Minuten, also ich rede jetzt so gern von Zahlen, mhm. die Zahlen ergeben sich von deiner Übung und von der Spannung. Mhm. Deshalb gehe ich eigentlich gern weg. Ich weiß, jeder will Zahlen hören. Mhm. Aber ich definiere Freitag auch nicht so gern mit Zahlen, sondern einfach leg dich ins Wasser, entspann dich. Und je besser du das machst und wenn du auf mir hörst, dann knackst du eigentlich die zwei Minuten gleich einmal.
0: Echt? Mhm. Aber wenn ich mal denke, zwei Minuten sind ja, wenn man kein Handy zur Verfügung hat, extrem lang. Ist lang, ja. Und dann auch noch den Atem anzuhalten, ohne Luft zu holen. Geht das schon beim Einsteigerkurs?
1: Das geht beim Einsteigerkurs, ja. Also eineinhalb Minuten sind, ist so gut wie immer. Ja. Und zwei Minuten und drüber geht auch, wenn man das so jetzt in Zahlen definiert. Im Wasser hat man ein anderes Zeitempfinden. Ja. Am besten gar keins, einfach drin liegen entspannen. Aber das ist, der, was an der Oberfläche ist und auf denjenigen aufpasst, der jetzt gerade die Luft anhört, für den ist dann zwei Minuten auf einmal, und denkt boah, das ist ewig. Aber der, was im Wasser liegt, der verspürt das auch nicht. Das ist ganz ein eigenes Gefühl.
0: Okay, das heißt, du als Trainer bist daneben und du wahrscheinlich da irgendwo, wo man noch stehen kann und sagst, du legst dich jetzt hin und 3, 2, 1, go.
1: Nein, nicht 3, 2, 1, go. Das hat alles, alles mit Vorbereitungen zu tun. Okay. Alles, genau. Das Um und Auf. Je entspannter der Tauchgang ist, desto besser musst du dich auf den Tauchgang vorbereiten. Mhm. Das heißt, bevor du abtauchst, das unterscheidet uns, wenn du jetzt uns vor Tauchen siehst oder einen klassischen Schnorchler, wo alles so hektisch abläuft, siehst du auf einmal einen Freitaucher, der macht wenige Züge geschmeidig Und zack, auf einmal ist er auf 10 Meter unten und kommt hoch und, ist, und locht dabei. Mhm. Und, und, das ist, und da ist die Vorbereitung des Um- und Auf. Also okay. das Herunterkommen, Impuls runterfahren mit Hilfe der Atmung. Und genau, das macht man so zwei bis drei Minuten, sage ich einmal. Und dann hält man die Luft an.
0: Wenn man mal unten ist, muss man ja auch irgendwann einmal wieder rauf, sagt man. Ja. <lacht> Ähm, spätestens, wenn der Körper sagt, Alarmstufe rot. Ähm, habt ihr dann ähm, auch diese Sicherungsleinen, die man so aus diesen Dokumentationsfilmen kennt, damit man wieder zurückfindet? Weil ja ab einer gewissen Tiefe ist ja trotzdem schon sehr dunkel.
1: Ja, Gerade bei uns in die Szene, ja. ja
0: mhm. Brotkrümel werden irgendwie von den Fischen weggeschnappt. Das also ja. wäre ja schon die Leine, oder? <lacht> <Ja>. <lacht> Gibt's, macht ihr das dann auch damit?
1: Ja, ja, wir machen das auch, genau. Das kommt immer davon, was du jetzt machen müsst beim Freitauchen, weil ich sage, das geht ein bisschen in die Disziplinrichtung, mhm. was ich extrem cool finde und das selber auch gern trainiere und auch in Kursen mache ich das so, weil es einfach leichter ist, wenn man Seil hat, weil eine Orientierung da ist, als wenn ich jemanden einfach sage, tauche jetzt einfach da irgendwo runter, nicht so, mhm. hat das alles ein bisschen, mhm. genau. Verstehe. Hat man einen Überblick. Ja, wir tauchen auch, mit einer Boje und Seil dann in die Tiefe runter, ja.
0: Ah, cool. Mhm. Kommen wir zu einem weiteren wichtigen Thema allgemein beim Tauchen der Druckausgleich. Auf was muss man hier beim Tauchen und vor allem beim Auftauchen den achten?
1: Der Druckausgleich ist auch das wichtigste Thema neben der Entspannungssorge jetzt einmal beim Freitauchen ein großes Thema. Das ist unterscheidet uns vom Flaschentaucher dadurch, dass unsere Lunge komprimiert wird oder der ganze Körper und unter anderem die Lunge wird der Druckausgleich in der Tiefe immer schwieriger zu meistern. Mhm. Das ist erteilt und das da muss man dann umlernen. Es gibt verschiedene, es fällt dann in die Technik rein, Techniken, um den Druckausgleich in der Tiefe meistern zu können. Also den muss man regelmäßig machen. Das, was viele oft nicht wissen, eben diese Regelmäßigkeit, gerade die ersten zehn Meter, da ist ein großer Druckunterschied, Lunge von normal auf halb so groß, also eine Verdoppelung des Drucks. Deshalb muss man da fast jeden bis jeden zweiten Meter Druckausgleich machen. Das würde dazu sagen, okay. weil viele sagen auf weit auch runter mache eher mein Druckausgleich, trotzdem tun die Ohren weh. Ja. Du musst ihn durchgehend machen.
0: Aha. Ja. Das, das
1: wird dann weniger.
0: Okay, das heißt aber Druckausgleich, also klassischer Nasen zuhalten und so wie wenn man niest, oder?
1: Das wäre die Anfängervariante. Anfänger ja. wie,
0: wie macht das dann der Experte?
1: Der Experte, viele, würde ich gar nicht sagen, es ist unterschiedlich, individuell. Manche machen diesen anderen Druckausgleich, Frenzel hast der, machen den automatisch. Mhm. Die anderen tun du, du es mit Hilfe von Ausatmen und die anderen machen das mit dem Frenzel. Dann nimmt man die Luft äh, in den Mund her mhm. und macht diesen Druckausgleich. Das ist viel entspannter. Also nicht in Form vom Ausatmen, okay. sondern mit Hilfe des Kehlkopfs macht man dann den Druckausgleich.
0: Ich kann mir jetzt so darunter gar nichts vorstellen. Wie kannst, kannst du das dann kann, kann ich ich mir, Ja, zeig einmal, wie, wie, wie würde das ausschauen, wie, wenn ich sage, jetzt bin ich unten.
1: Okay. Ja. Du würdest ihn jetzt machen mit Hilfe von Ausatmen. Also du brauchst genau. rein. Genau. Ja. Das ist aber jetzt der Stress für die Lunge und alles, ja. weil du Druck aufbaust. Ja. Das würde in der Tiefe nicht, ich will entspannt sein. Mhm. Und wir machen es dann so: ich bin da jetzt absolut ruhig, alles, was ja. Brust, Bauch ist, und ich schaue meinen Kehlkopf ja. an. Und ich lasse die Luft jetzt da raus durch die Nase, das simuliert yeah. den Druckausgleich.
0: Ja. Mhm. Ich probiere es nämlich auch. Aha. es ist schon so? Es
1: bewegt sich die.
0: Also, ich sag das Wort G.
1: Ja. <lacht> es gibt eine primitive ja. Version, das ja. kann ja jeder machen: dieses Geräusch.
0: Mhm. Ja, wenn er Hals kratzt.
1: Ja, genau. Aber? Ja. Mhm. Wenn, du, wenn du das einmal machst und die Nase hält, dann kriegst du das erste Gefühl für diesen Frenzel. Ah, das wäre jetzt okay. die ganz
0: okay, wilde, high wilde, end.
1: wilde Version. <lacht>
0: okay, Ah, sehr cool. Mhm. Um, so, bitte, ja? Ich
1: habe auch beim, weil du Fokus beim Hochkommen. Ja. Hochkommen braucht man kann machen. Aha. Also warum macht man Druckausgleich? Dadurch, dass der Druck in der Tiefe steigt, während die Hohlräume im Körper komprimiert. Okay. Und ein wesentlicher Hohlraum bei uns ist im Ohr, hinter dem Trommelfeld, das Mittelohr. Das wird komprimiert und dadurch druckt das Trommelfell nach innen. Damit das Trommelfell keine Verletzungen kriegt, muss ich den Druck im Ohr ausgleichen mhm. und da Luft quasi reindrücken. Wenn ich jetzt aber wieder nach oben tauche, entweicht die Luft wieder von selber und brauche
0: ich keinen Druckausgleich mehr machen. Also ich brauche nur beim runter. Nur beim runter ah, und ah. dann, genau. Ja, so viel zu Teil Nummer 1. Mehr über dich als Person und über deine Leidenschaft hören wir nach einer ganz kurzen Pause. Also auf alle Fälle dranbleiben, es lohnt sich. <lacht> Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Peter Stettiner und wir sprechen über das Thema Abnoe-Tauchen. Peter, jetzt interessiert mich aber natürlich auch etwas ganz, ganz brennend, wie du überhaupt zu dieser Art des Tauchens gefunden hast.
1: Ja, das ist eine eher lustige Geschichte eigentlich. Und zwar bin ich, mit 14 habe ich mit dem Flaschentauchen begonnen. Und zwar war das, wie mein Großvater gestorben ist, hat sich die Oma schein gedacht, was mache ich jetzt da und hat dann im höheren Alter mit dem Flaschentauchen angefangen. Mhm. Diving. Und hat gewusst, dass ich das Wasser auch so gern mag und hat mich dann mitgenommen nach Ägypten und hat mir quasi einen Flaschenkurs gezahlt. Da war, damals war ich 14 und dann ist die Leidenschaft für mich sowieso da gewesen mit dem Tauchen. Und hab, war immer begeisterter Schnorchler, aber mit dem neuen Taucher habe ich gewusst, dass es die gibt. Ich sage das immer, es war wirklich so, ich habe immer geglaubt, das sind Wunderwutzis, die haben <lacht> übergroße Lungen und was weiß ich. Und damals war Internet ja auch noch nicht so und ja. habe das dann auch nie recherchiert, sondern das war dann für mich so abgehakt, quasi, ich kann das eh nicht. Das mhm. kennen heute halt zehn Leute auf der Welt und naiv eigentlich, ja. Und das war dann halt so und bin dann eigentlich regelmäßig Urlaub geflogen, vor allem auch Ägypten und dann auch da habe, das ist so ein bisschen eine zweite Heimat für mich geworden, das ist eine coole Ortschaft dort und bin immer flaschentauchen gewesen. Und irgendwann bin ich draufkommen, weil dort ist so das berühmte Blue Hole. Ich weiß nicht, ob ihr schon gehört habt davon, unter anderem Ägypten. Und das ist unter anderem das Mekka für die Freidaucher. Mhm. Und auf einmal habe ich dann dort immer mehr gesehen. Und dachte, boah, das schaut so cool aus, was die machen. Und ja, okay, ich kann es halt nicht. <lacht> <lacht> Noch nicht? <lacht> Noch nicht, ich <lacht> ah, ja. habe keine übergroße Lunge. Ja. Und dann lerne ich zufällig jemanden kennen und er sagt, er ist Freidaucher. Und dann sage ich, ah, okay, boah, echt, du hast eine übergroße Lunge. <lacht> und bin mit denen dann am Abend essen gegangen. Und der hat dann gesagt, hey, Freidachen kann ja jeder machen. Wie vorher gesagt hat, du brauchst ja gewisse, also gesundheitlich musst du halbwegs fit sein, ist ja klar, mhm. herz herzkreislaufmäßig. Und sonst kann das ja jeder machen, wurscht wie alt du bist. Und dann habe ich gesagt, boah, das ist genial. Und dann hat er mal das berühmte Video gezeigt, was damals gerade rausgekommen ist, von diesem Franzosen Neri. Freefall hast das Video, hat aber Millionen Klicks schon. Und dann habe ich das Video gesehen und habe gesagt, boah, ich, ich würde das unbedingt machen. Wie genial ist denn das? Wie macht er das in dem Video? Was macht er? Wie geht das? Ich würde das auch. Und so habe ich dann angefangen mit dem Freidachen.
0: Und deine erste Einheit, wird ihr dir dann ausgeschaut, hat das dann eben dieses Idol quasi dann mit dir gemacht? Nein, nein,
1: nein leider nicht. <lacht> es wäre damals nicht möglich gewesen, wie vorher gesagt habe, weil das war gerade die Zeit, wo ich mit den Panikattacken gehabt habe. Mhm. Und da habe ich keinen klassischen Kurs besuchen können und bin dann wieder nach da geflogen und da habe ich, den gefunden, der quasi abseits von dem Ganzen ist, nur Einzelunterricht macht, die ganze Thematik ein bisschen anders behandelt, ein bisschen alternativer, sage ich jetzt einmal. Und, und bei dem habe ich dann angefangen.
0: Okay. Kannst du dich noch an diese erste oder diese ersten Einheiten dann ja, erinnern? Alles. Ja? ja. Was hast du da gemacht? Wie, wie bist du da rangegangen? Also, der hat dich ja nicht ins kalte Wasser geschmissen, oder? Nein, doch, also. ich mein, Sozusagen. Ja. <lacht>
1: ja, ich meine, tauchen habe ich ja schon können ja. so und, und gleich und so auch halbwegs. Mhm. Und, na, der ist mit mir ins Wasser gegangen und hat gesagt, Peter, tauch mal ab. Ja? Ja, und dann bin ich gleich runtergetaucht, natürlich wollte ich zeigen, was ich kann, bin auf 8 oder 10 Meter und so weiter und dann hat er gleich geschimpft mit mir, warum bist du jetzt auf dem Grund Ob Ich habe gesagt, du musst nicht. Ja. Und dann, ja. ja, keine Ahnung, ich wollte da halt vorzeigen. und dann hat er mich komplett runtergeholt und dann mit die Basics angefangen wie taucht man richtig schön ab, ähm dieses freie Sein unter Wasser, das ist sehr große Thematiker Und weg von Zahlen, also Uhr, alles weg, es gibt keine auch uhr gar nichts, einfach Entspannung und das freie Sein unter Wasser. Und so hat das dann angefangen.
0: Mhm. Erinnert mich ein bisschen an äh, diesen Comicfilm, film äh, wo dieser Pinguin ja surfen lernen will und sich immer wieder ins, äh, auf sein Surfbrettel wirft und aber der, der große Meister ihn zurück quasi holt und dann sagt, na zuerst wirst du mal das eigene Board schön aus dem Baum herausschnitzen. Dollar ähm, Toller Vergleich, dass man ja auch wieder ja, mehrmals einen Schritt zurücknehmen zurück. mhm. muss, damit dann das wirklich auch funktioniert. Und,
1: und dann, wenn ich noch sagen darf, weil man will ja wieder Zahlen hören, mhm. es war dann so, es gibt in Dahab, ähm, dort wo ich immer bin, gibt es auch einen Elefanten, also, einen, einen lebensechten Elefanten zusammengeschweißt aus, aus Metall, aus also der Originalgröße, und der ist dort versenkt. Und zum Schluss, wie ich fertig war mit meinem Urlaub, hat er mich nur gefragt, möchtest du noch irgendwas machen oder bist du zufrieden? Und dann habe ich gesagt, ich kenne diesen, diesen Elefanten vom Flaschentauchen und ich möchte so gerne auf den einmal umsitzen. Und der fängt so bei 24 Meter an. Ach. Und, und genau. Und am Ende meines Urlaubs quasi ist er mit mir genau auf der Stelle hin und hat gesagt, so, auch runter. Und dann bin ich umgesessen. Und das will ich nie vergessen. Es war dann so ein geniales Erlebnis, wie man gestartet hat und wie man fertig war. Und zum Schluss sitzt dann auf den Elefanten um.
0: Wenn du sagst, am Ende vom Urlaub, wie lange warst du dann dort? Zwei offen? Wochen. Zwei Wochen. Mm. Das heißt, also am ersten Tag zum Tauchlehrer hin und dann sagen, großes Ziel ist eigentlich.
1: Nein, das habe ich nie gesagt. Das hast du nicht gesagt, das nie gesagt, aber es war der gesagt. innere Wunsch, oder? Der innere Wunsch haben wir gedacht, es wäre so cool, wenn ich irgendwann einmal auf diesen Elefanten oben sitzen könnte. Ja. Und nach zwei Wochen haben wir doch jetzt habe ich echt viel gern. vielleicht geht das, ich frage ihn einfach einmal und dann hat er gesagt, sicher, da habe ich.
0: Sehr cool, also binnen dann, zwei, Wochen, in zwei Wochen
1: bin ich dann da oben gesessen. Ja, wow, war echt
0: 24 Meter, das muss man sich einmal vorstellen, wenn man, ja, das ist, ich komme vom Handball, also 20 Meter ist genau, bis bei der Mittellinie, mhm. 24 Meter, und das in die Tiefe, also sehr, sehr beeindruckend. Wann kam aber für dich dann auch die Entscheidung, diesen Sport jemand anders beizubringen?
1: Das war von Anfang an also, ab dem Zeitpunkt, wie ich von meinen Panikattacken befreit war, sage ich mal, dieses Gefühl erlebt habe, jawohl, das ist endlich vorbei und ich bin verzweifelt schon gewesen, wie geht das jemals weg? Geht das jemals weg? Und dann haben wir doch dieses Gefühl der Freiheit und auch das, was ich auf der Homepage alles diese Punkte beschreibe, von Anfang wollte ich das auch jemandem anderen zeigen und beibringen. Und, und dann haben von Anfang gedacht, irgendwann werde ich so weit sein und dann wäre ich zum Tauchlehrer. Und dann nach vier Jahre quasi habe ich ihn gemacht dann. Mhm. Dann habe ich die ganzen Kurse angefangen, die ganzen Schritte durchzumachen bis zum Tauchlehrer, genau.
0: Sehr cool. Wie so ein Kurs bei dir aufgebaut? Also wenn ich zu dir komme, ohne eine irgendeine Ahnung vom Tauchen, ähm, schwimmen kann ich, aber ja also die Eigenschaft zu schwimmen wie ein Stein. Ähm, was würdest du denn so als erstes mit mir machen?
1: Aber so ein Schnuppertag, das ist perfekt dann für die, das kann ja mhm. jeder machen, ganz egal. Es keine, gibt, gibt keine Voraussetzungen, halbwegs schwimmen sollte man können, ja.
0: ja. Ist eine, ja beim Tauchen an und für ist ja nicht so schlecht, wenn, wenn man eine also Eigenschaft so ein, hat ja zu schwimmen. Zu schwimmen kann. aber manche Steine.
1: können ja gar nicht gut schwimmen. Ja. Oder bei tauchen. Ja. Anzug und ja. Mhm. Aber es ist schon besser, ja. Ja. Und, und die erste Einheit ist ein bisschen Theorie, so grundlegendes Wissen. Mhm. Mache ich sehr knackig, dauert maximal eine halbe Stunde, je nachdem wie viele Fragen du hast. du sprich ich über die Atmung und über den Druck in der Tiefe, damit man das weiß, was auf einen zukommt ungefähr. Und dann gehe ich sofort in die Praxis über, dann machen wir ein paar Entspannungsübungen. Damit gerade Leute, auf die, die sehr nervös vor sind, kann man dadurch relativ schnell
0: herunterholen. Mhm. Was wäre so eine Entspannungsübung beispielsweise? Du
1: legst dann eine Viertelstunde am Boden und dann übst du gewisse Zyklen, die man im Wasser braucht. Mhm. Erstens die Vorbereitungsatmung, die Entspannungsphase, dass ich runterkomme vom Tauchen und dann gleichzeitig, bevor ich abtauche, wie kann ich so viel Luft wie möglich in meine Lunge hineinbekommen, also einatmen. Mhm. Und das üben wir dann auf der, auf der Matte am Boden und gleichzeitig ist das eine Entspannungsübung. Mhm. Also die Leute können dann komplett abschalten. Und, und dann ist die, gehen wir sofort ins Wasser. Die erste Session ist dann an der Oberfläche Luft anhalten. Einfach, damit man ein Gefühl für das kriegt. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn langsam der Atemreiz kommt? Wenn wir sagen, okay, jetzt kommt der Atemreiz, jetzt gehen wir ein bisschen drüber. Wie fühlt sich das an? Das ist die erste Einheit, was man so machen. Und, und dann, wenn der fertig ist, hat da jeder schon ein bisschen so das aha leben wow, das geht eh ganz cool, und super. Und dann schwimmen wir schon zur Boje, wo sie dann setzt und dann fangen wir an schon langsam zum Abitauchen.
0: Mhm.
1: Okay. Druckausgleich checken, ob der geht. Und sobald der Druckausgleich geht, dann... Da taucht man gezielt in die Tiefe. Bis 10 Meter mache ich im personal Anfängerkurs mhm.
0: genau genau. Okay. Wo finden deine Kurse statt? In den Kärntner Seen oder doch auch in Hallenbädern?
1: Ja, Hallenbädern auch, mache ich aber nicht gern. Mhm. Also ich
0: Verständlich bei den Kärntner Seen. Ja,
1: <lacht> absolut. Ja.
0: Ja. Das heißt, bist du in ganz Kärnten unterwegs?
1: Ja, genau. Ich bin eigentlich in ganz Kärnten. also international könnte ich einen Kurs machen. Mhm. Wenn du sagst, flieg mit mir nach Hawaii, dann
0: fliegen wir nach Hawaii, wenn du ja. das zahlst. <lacht> wir werden die Krone-Redaktion. Krone <lacht> Vielleicht. Tiefen oder so. Ja, ja, Sehr gerne. Mhm. Und
1: nein, ich mache es überall, wo es gewünscht ist. Bin aber drauf gekommen, dass sie. Ich schreibe die Kurse jetzt immer am Klappbeiner aus, weil die ganze Infrastruktur passt. Die Sicht ist im Sommer dort am besten, gerade an der Oberfläche. Gerade im Sommer kippen die Sichten ein bisschen in die Seen, Sichtweiten. Und bin draufgekommen, gekommen, See passt am besten, weil da ist die Infrastruktur da, da kannst du essen gehen, da ist ein Klo und so weiter. Mhm.
0: Und beste Voraussetzungen, so Ja, genau. Mhm. Das heißt aber auch, man kann dich ja auch als Tauchlehrer und Fotograf buchen. Genau, habe ich jetzt immer gewusst. Ja? ja. Das heißt, im August, was kommt da auf die Leute, die bei dir sind, dann Nein, zu? Das,
1: das ist zum Beispiel nur eine, die kommt aus Deutschland immer, das ist heuer das zweite Mal. Die bucht mich für den ganzen Tag für Training, was immer sie machen will, ein bisschen in die Tiefe tauchen. Und für sie ist es wichtig, das Gefühl zu kriegen in die sehen ähm, ähm, der Kältesprung, was wir haben dass ab 10 Meter oder so auf einmal alles von 25 Grad, auf einmal hat es nochmal 12 Grad und dann auf einmal es nochmal 7 oder 4 Grad. Mhm. Das ist für Sie ganz spannend, dass man auf das ein bisschen lernt, umzugehen in der Tiefe und dann gleichzeitig Fotos machen, genau.
0: Also du begleitest das als Tauchlehrer und dann schierst da die Fotos genau. dementsprechend dazu.
1: Auch das, was ich machen will.
0: Mhm. Wenn man dich also buchen möchte oder einen Kurs bei dir machen möchte, wie findet man dich?
1: Also für Kurs auf Free dive Kärnten hast du meine Homepage. Free Dive Kärnten? Kärnten oder Freidauchen Kärnten eingeben, auf mhm. Google, dann komme ich glaube ich einer der ersten. Mhm. Ich arbeite ja mit anderen ähm, Tauchshops und so zusammen, also man kommt dann relativ
0: schnell zu mir. Social Media auch präsent?
1: Ja, aber da bin ich ein bisschen faul. <lacht> sehr ehrlich? Ja, ja bin okay. ich ehrlich. Gerade Instagram bin ich sehr ja. nachlässig. Ja, ja. Aber ich, man findet dich man trotzdem, findet mich, wenn, ja. man, wenn man Peter Absolut. Stettiner
0: genau. eingibt, dann findet man dich genau. auch auf Social Media.
1: Das, das will ich da anspornen, dass ich wieder mehr mache. Ja. ja, das ist
0: da. Auch das bewegen wir. Ich habe gesehen, dass du ja auch sogar im Winter tauchen gehst. Gilt das irgendwie zur Abhärtung oder warum? Ja.
1: Ich habe mir schon gedacht, dass das kommt. Ja. <lacht> Ja, das sind wir auch schon bekannt jetzt mittlerweile. Das ist mit Corona entstanden bei uns. Ich wollte das Kältetraining schon immer machen, aber es hat nie jemand mitgemacht. Und mit Corona auf einmal ist, ist eine relativ große Gruppe entstanden. Also von zwei bis, bis acht Leute sage ich jetzt einmal. Aber für das finde ich es groß. Corona-konform.
0: Corona-konform, <lacht> ja.
1: genau. Ja. Und du hast die Abstände einhalten können und mhm. hast dich draußen getroffen. Das Ganze hat nur zehn Minuten, viel Stunden dauert. Und dann ist wieder jeder gefahren und jeder war happy, dass man sich gesehen hat. Und zwar war für uns spannend zu wissen, die anderen sagen, wenn ich ins Wasser gehe, du wirst krank. Mhm. Ich gehe im Winter schön warm anziehen, ja nicht ins Wasser, egal gehe klar du krank. Und die anderen sagen, gibt es Bücher, die schreiben, du wirst nie wieder krank durch die Kraft der Kälte zum Beispiel. Und wir waren neugierig, was da dran ist und haben dann einfach zu zweit angefangen, ab Oktober ins Wasser zu gehen und um zu schauen, was passiert.
0: Und gesund geblieben, oder? Und gesund geblieben, ja. Ja, das heißt... Ähm diese, mit diesem Vorurteil können wir aufräumen. Genau,
1: wenn man es richtig angeht, stärkt das Immunsystem, genau. Aha. Und es ist wieder so ein Ding, ein bisschen die Komfortzone verlassen. Das ist für uns immer das, was irgendwie wichtig ist, dass man sagt, boah, wie kann man draußen minus 10 Grad, wie kann ich dann in das 3 Grad kalte Wasser gehen? Und das funktioniert, wenn es dir drauf einlässt und auf einmal und alle, alle Strahlen, rauskommen, Endorphine werden freigesetzt. Also es ist ein cooles Erlebnis.
0: Ich habe jetzt so ein Bild jetzt gerade vor mir im Kopf und zwar zuerst der Saunagang, ja, uh -huh. das soll ich klassisch aufheizen und dann in den Schnee beziehungsweise eben in den See rein. Wenn du jetzt auch sagst, ihr habt euch da ähm, extra dafür getroffen und das drei Grad kalte oder warme Wasser, wenn man es äh, haben möchte, ähm, das heißt, es war ja schon Eis drauf, oder? Ja. Das heißt, man macht vorher ein beim Einstieg ein Loch und da lässt du dann die Leute rein. Und äh, wenn, das, wenn du sagst, nach 15 Minuten ist das vorbei, das heißt äh, jetzt Kleider ausziehen und rein oder
1: wie kann man sich das vorstellen? Ja, quasi, wie, ich habe es so eine Faustregel auch selber herausgefunden und dadurch lesen. Ähm, die Wasserzeit ist gleich ähm, die Temperatur. Das wird man nicht überschreiten. Das heißt, wenn ein See drei Grad hat, soll ich nicht länger wie drei Minuten drin bleiben. Mhm. Das ist dann schon grenzwertig.
0: Okay und
1: eher drunter, deshalb dauert es nicht lang. Die Minuten oder so drin bleiben ist oft eh schon lang und dann raus.
0: Aber da geht man nicht mit dem Kopf unter Wasser, oder doch?
1: Ähm, wir sind komplett durchgemischt. Da ist, kann, bei dem kann jeder mitmachen. Ganz, wir treffen uns, die einen gehen nur rein zum Verweilen im Wasser, also ja. so, so reinhockeln quasi. Und wir sind zwei, drei Leute, die auch dann tauchen. Ah. Wir gehen dann genau. Aber das macht nämlich jeder, weil es halt echt, das muss man echt mögen, ja. Was man schon sagen. Und da wissen, was man tut, weil das ja. genau.
0: Also, also, abgesehen jetzt vom Mögen, aber das stelle ich mir spannend vor, wenn du sagst, tauchen, geht das dann irgendwie nur kurz in die Tiefe tauchen oder dann beim anderen Loch wieder raus?
1: Ja, genau. Wir haben zum Beispiel gehabt, um, einmal, das sind wir eher gefilmt worden, da ist der Kollege dann zum Beispiel unter unterm Eis 50 Meter taucht.
0: Oh, nur.
1: Genau. Also Länge. Ja. Der von einer Seite vom Steg rein und auf der anderen Seite wieder raus. Und dazwischen waren nur zwei Löcher, dass, falls was ist, dass er wieder rauskommen kann. Ein Seil ist drunter gespannt als Orientierung.
0: Genau. Das wäre meine nächste Frage mhm. gewesen, wie man dann so auf ja, genau. gerade tauchen kann. Weil ja, wenn, wenn man unterm Eis ist, da, da schaut ja alles gleich aus. Genau. Dann, ah, Aber
1: absolut, das ist, da muss man echt schon wissen, was man tut. Also, genau.
0: Sehr gut. Etwas Spannendes habe ich auch über dich herausgefunden. Und zwar, dass du unter anderem auch Musik machst. Okay. Allerdings keine gewöhnliche. Du nimmst mhm. nämlich auch die Musik bzw. die Resonanzen von Pflanzen auf. Was für eine Mucke spielen denn die Pflanzen? Das
1: entscheidend sehr. Ja. Das liegt nicht in meiner Hand.
0: Ja. Auf Social Media kann man das nämlich äh, nachverfolgen. Äh, da hast du das eine oder andere Video gepostet. Mhm. Wie kommt man auf so eine Idee, dass ich jetzt quasi die Schwingungen, Resonanzen von Pflanzen aufnehmen möchte?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, keine Ahnung. Und allem, auch,
0: wie macht man es dann auch?
1: Ja, das ist eine eigene Form mit diesen modularen Synthesizern, mit denen ich da arbeite. Das, ja, das ist Klangforschung ist das mehr. Da geht es jetzt gar nicht so als Konzept, ein richtiges Lied, ein klassisches Lied zu machen, sondern es ist einfach so Klangforschung und, und Experimentieren und schauen, was dabei herauskommt.
0: Wann bist du auf die Idee gekommen, dass du sowas machst?
1: Das ist schon lange. Ja? Also vor allem mit der elektronischen Musik beschäftige ich mich schon seitdem ich 18 Jahre bin. Und immer, immer mehr dann, dann bin ich immer größer geworden, habe ich Studien so gehabt, bin dann wieder aber kleiner geworden, reduziert und mache es jetzt nur mehr für mich. Und mich, meine ganze Richtung hat sich verändert in, so, in diesem Ambient-Bereich, sage ich jetzt einmal. Und da war die Klangforschung für mich gerade genau zum Beispiel bei diesen Pilzen, Birkenpilz ist das, was du meinst? Genau, zu schauen, was für eine Resonanzen die abgeben obwohl ich einer so die, die Tonart und so gebe ich ihnen vor, weil sonst klingt das schon schief, das Ganze. <lacht> okay. Also die, ja. die Tonart, ich begrenze sie an dem, was sie spielen dürfen quasi. Aber die Resonanz Geben in dem Fall die Pflanzen, ja. ja.
0: Aber wie kann man sich das vorstellen? Also, ich, äh, Musik sagt mir auch etwas, ja. Ähm, und man kennt beim Anprosten, sage ich mal, von äh, den Weingläsern, dass das dann auch nachschwingt. Jetzt sagst du, du gibst das den Pilzen irgendwie vor. Wie macht man das? Stupst man die an oder kitzelt man die? Oder kann äh, man, wie schaut das aus?
1: Ja, das elektrische Teil habe ich nicht erfunden. Okay. Das muss man schon sagen, das kauft man. Ja. Das, das überträgt. Aber ja, du kannst sie triggern quasi, ja, durch Streicheln, Berühren und sie reagieren. Drauf, ja. ist ganz schräg. Ich habe es jetzt wieder zu Hause probiert mit, mit Orchideen und was sie Oder bei mir selber drauf pickt. Mhm.
0: Echt? Sehr spannend. Wenn du sagst äh, schräg, trifft es nämlich ganz genau. Ja. Äh, ja. Wie kommt man auf die Idee? Eines Tages im Strandbad liegt man vielleicht am Handtuch äh, und hört ein bisschen ins Gras und dann kommt in die Idee. Mhm. So vielleicht ungefähr Ja, ja ist so. wird so entstanden mhm. sein. Ähm, eine Frage, die natürlich nicht fehlen darf, ist, ähm, wenn du deine bisherige Karriere in sportlicher, aber auch natürlich in privater Hinsicht, wenn du daran zurückdenkst, was würdest du sagen, was waren deine absoluten Highlights? Boah. Gibt es viele wahrscheinlich. Ja, es gibt viele. Ja.
1: Mein größtes Highlight war, das ist aber auch privater Natur, eine Lebensumstellung. Ich hab, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Private gehe, aber die Panikattacken waren nicht umsonst da in meinem Leben und ich habe mit 30 mein Leben umkrempeln müssen, quasi so ein Reset machen und das war, dass ich das damals geschafft habe und, und Energie geschafft habe, dass ich sage, jetzt ist Schluss. Also ich habe mich auch von vielen verabschieden müssen, auch von meiner Familie und so weiter. Das und, und die Panikattacken waren weg. Das war so ein, mit Hilfe des Freitauchens, das war am Moment, das, ja, es war einzigartig.
0: Wenn du an deine sportliche Karriere denkst, an deine an Leidenschaft, was war da? Das Sitzen am Elefant?
1: Das, ja, das Sitzen am Elefant und äh, dass der Tauchler gesagt hat, du hast die Instructor-Prüfung bestanden.
0: Ah ja, verständlich.
1: Und die Geburt von meiner Tochter, logischer, das, Natürlich. das kommt dazu, dass, ja. Einzigartig.
0: Verständlich. Ja, danke für diese tiefen Einblicke und ja, was darf natürlich nicht fehlen, die eifrigen Einwürfe-Zuhörer werden es wissen, richtig, meine Lieblingskategorie kommt noch, also dranbleiben, es folgt Teil Nummer 3. Zurück mit Teil 3 und natürlich, wie soll es anders sein, mit meiner Lieblingskategorie, wir kommen nämlich zu... Den Spitzen der Krone. Peter, sagen dir die Spitzen der Krone etwas? Nein. Nein, kein Problem. Ich werde dich aufklären. Und zwar, ich darf einen Satz beginnen und du vollendest diesen bitte. Oh. <lacht> und dann vielleicht oh. mit einer kurzen Begründung dazu.
1: Okay, okay? bist du bereit? Ich probiere es, ja. Wunderbar. Ich gebe mein Bestes.
0: Mhm. Die Pflanzen oder die Tierwelt unter Wasser beeindruckt mich mehr?
1: Ich darf eine Antwort geben, ne? Ja, ja dann gehe ich mal von den Tieren aus, ja.
0: Ja, warum gerade die Tiere?
1: Ja, ich liebe sie einfach. Ich bin ein Fan von die Wälse zum Beispiel. Jeder sagt, die sind so schier, so, aber ich finde sie einfach nur
0: genial. Sport ist für mich? Ähm, Entspannung,
1: Oberkommen vom Alltag, Ausgleich. Mhm. Weg von Zahlen oder Wettkampf oder irgendwie. Sondern Einfach für mich was Gutes tun.
0: Meine größte Herausforderung ist?
1: guter Papa zu sein.
0: Lass mal gerne so stehen. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Ähm, cooler Papa taucht mit seiner Tochter frei in den heimischen Seen von Kärnten und freitauchen als Therapie im Alltag,
0: ja, sehr das gut. Leben besser meistern zu können. Ja, tolle Schlagzeilen. Mein Lebensmotto ist, hast du eines?
1: Um, du bestimmst dein Leben. Lebe dein Leben so, wie du das entscheidest, und lass das, lass das von niemandem vorschreiben, wie du dein Leben zu leben hast. Also, da spreche ich selber aus jahrelanger Erfahrung und ob dem Zeitpunkt, wo man sagt, so, jetzt da entscheide ich, wie ich mein Leben führen möchte, dann, glaube ich, geht meinen richtigen Weg. So.
0: Ist das so ein Lebensmotto, das dich oder das sich eigentlich erst durch deinen Lebensweg vielleicht entwickelt hat?
1: Ja, absolut. Mhm. Ich habe früher immer das gemacht, was andere von mir wollten. Was ich immer okay mache, ist, obwohl ich es eigentlich nicht will, aber macht man es, damit alle anderen zufrieden sind. Aber selber bist du nie zufrieden damit. Und das äußert sich dann auch im Körper und so weiter. Und das war bei mir. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist Schluss, ich kann selber entscheiden, ich bin alt genug, wie ich mein Leben für. ab dem Zeitpunkt ist mir gut gegangen. Auch.
0: Tolles Lebensmotor. Einmal im Leben möchte ich?
1: Mhm. <lacht> ähm, Freitauchen mit dem weißen Hai. Ich habe ihn zwar schon im Käfig gesehen, aber noch nie freitauchend.
0: Okay, du im Käfig und der weiße Hai draußen. Mhm. Wow. Wie kommt man auf sowas? Ähm, also, ich, alle kennen wahrscheinlich den Film Weißer Hai. Ja. Und dementsprechend wahrscheinlich ein bisschen. Ja, mit man,
1: man hat von den Hai ein bisschen ein falsches Bild. Ja. Das heißt sicher, sicher ist er ein Raubfisch, was man mit Respekt genießen muss. Es gibt welche, die gefährlicher sind, welche weniger. Aber beim Löwen geht auch nicht einfach so ins Gehege rein und beim Hund haust du auch nicht einfach so zu seinem Gesicht zu, weil er automatisch das Reflex beißen könnte. Nicht? Mhm. Also es hat, man hat, muss die Tierwelt mit Respekt begegnen. Das ist einmal das Erste. Und ich bin vor einigen Jahren nach Südafrika geflogen, weil ich wollte schon immer mal den Sardine Run machen. Das hat man vielleicht schon im Universum gesehen. Was ist das? Da sind ca. 2000 Delfine auf der Jagd mhm. und suchen einen, so sardin Sardinbeth, also Ball, treiben diese von unten in die Höhe. Und dann kommen Wale, Haie, Delfine, Seerobben, alle zum großen Fressen. Die fressen den kompletten Fischball weg. Und gleichzeitig die Möben von oben schießen dann auch ins Wasser rein und fressen also alle Fische daraus. Und das wollte ich auch in meinem Leben, wollte da einfach dabei sein. Und, und da war ich immer, habe das alles gesehen und habe dann den weißen Hai gesehen. Das war eher so eine Touristenattraktion, Im Käfig, wo er zu wie wird. Aber diesen weißen Hai zum Beispiel in Mexiko, haben zu halt so erleben, wäre cool, freitauchend.
0: Sehr cool. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Erstens einmal danke an die Corona-Zeitung, dass ich also mein Hobby, meine Leidenschaft euch also an die Öffentlichkeit bringen darf. Sehr, sehr gerne. Und jeder, der neugierig ist, der was das hört, kommt zu mir und macht so einen Kurs. Es gibt keine Voraussetzungen, ich mache keine großen Kurse, ich halte das alles sehr klein, ich nehme für jeden Zeit, die ihr braucht. Es gibt kein Druck, keine Zeit oder irgendwas, sondern kommt einfach und probiert das einmal aus. Es ist echt äh, es ist eine tolle Erfahrung. Ob man das jetzt weitermacht oder nicht, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist cool.
0: <lacht> ja, dann sage ich dir danke, lieber Peter, für das nette Gespräch und das tolle Statement. Dankeschön. Ich sage danke. Ja, so schnell geht auch wieder eine weitere Folge von Einwürfe vorbei und wie immer nicht vergessen, ja, den Podcast abonnieren, abonnieren, abonnieren und ich freue mich natürlich, wenn ihr es allen erzählt, die ihr kennt und wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.